0: Ball-up Education. Capacidad y velocidad de adaptación a nuevos escenarios, relaciones humanas, tranquilidad emocional, control sobre aquellas cosas que tenemos control, estos son conceptos que están presentes en la educación, el deporte y el liderazgo. Conceptos que tenemos que empezar a darles la importancia que merecen. Para que cualquier proyecto crezca, sus integrantes tienen que sentirse sanos, capaces, y para conseguir que eso dure el máximo tiempo posible, muchos factores, no tan pequeños, tienen que estar en su sitio. Estoy muy contento de que hoy, dentro de poco, nos acompañe en el podcast José Manuel Beirán, que no es únicamente ex deportista profesional, son conocidas sus 16 temporadas en la élite del baloncesto español y, por supuesto, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 84, algo me suena, y que desde su retirada ejerce como psicólogo deportivo de grandes deportistas de diferentes disciplinas. Pero es que además he tenido la suerte de apreciar su cercanía y discreción como persona durante todos estos años que llevo de, dedicando mi vida al deporte. Una persona auténtica que nos acompaña en la conversación de hoy, que va a girar en torno a la psicología deportiva y su aplicación, pero sobre todo va a ser una conversación para vosotros, una conversación que contribuye a mejorar vuestra rutina y vuestro día a día. Bienvenidos a Pol Education, soy Sergio Orente, jugador profesional de baloncesto y me acompaña, como en cada rato tan bueno que pasamos aquí, mi compañero y amigo Víctor Barroso, actual entrenador ayudante de Liga Femenina de Movistar Estudiantes y director de la cantera de la sección femenina del club colegial. ¿Qué pasa, Funk? No voy a decir nada más. Espero que estés bien y vamos a hablar con José. Vámonos. Bueno, José, eh, muchas gracias por estar con nosotros y la primera pregunta para romper el hielo es casi obligada y bastante extensa, así que tómate tu tiempo. Eh, ¿Cómo ayuda un psicólogo deportivo a utilizar el deporte para crecer como persona, ya sea un jugador o a un entrenador? Bueno, pues eh, ese es uno de los objetivos que
1: tenemos en psicología deportiva. No es solamente conseguir eh, mejorar el rendimiento sino que además el deporte se puede utilizar como una herramienta educativa sobre todo en los primeros años, cuando ya eres profesional es distinto, ya tendrías que tenerlo hecho pero es verdad que, que puede ayudar muchísimo eh, cuando son pequeños los niños los jugadores, los deportistas normalmente hasta los 12, 13, 14 años, es muy poco lo que hacemos directamente con ellos, solamente a mí me gusta que, que entiendan la importancia que tiene el aspecto mental, pero el trabajo en realidad es con los padres y eso es mucho más importante que el que estás haciendo con los, con los niños. Luego ya a partir de esa edad ya puedes empezar a trabajar, darles algunas herramientas, eh, que, ayudarles en, en su autoestima, su confianza y herramientas para que sepan manejar pues eh, todos las, los problemas, el, el estrés, la presión que supone el, el deporte. Y luego, al final, más adelante, cuando ya son profesionales, eh, se les puede ayudar en ese momento y preparar un poco la, la retirada. O por lo menos, porque la, la, la retirada tampoco hay que prepararla el último año, o cuando ya estás a punto sí. de retirarte. En realidad la estás preparando, deberías prepararla desde el principio, o sea, desde que son pequeños, ayudándoles, y ya te digo que eso es eh, ayuda por parte de los padres y por parte de los entrenadores, que el trabajo es muy parecido, además, el de los padres y de los entrenadores a esas edades, es fundamentalmente eh, que los deportistas lleguen a valorarse ellos mismos como personas, no como deportistas, o sea, no en función del resultado. Si con los padres o entrenadores, eh, cuando se gana es una fiesta increíble y cuando se pierde, pues parece que es un drama, para los jóvenes la sensación que tienen es que cuando yo juego bien todo funciona muchísimo mejor y yo soy más importante, tengo más amigos, es verdad que vas a tener mucha más gente alrededor. Y entonces tú te miras al espejo y te estás valorando por el resultado. Cuando has jugado muy bien estás encantado contigo mismo y cuando has jugado muy mal no. Y eso es una de las cosas que hay que separar siempre. A mí me gusta, yo trabajo ahora especialmente con deportes individuales, tenis y mucho más en golf. Uh -huh. Y por ejemplo una de las cosas... Que, que me resultan curiosas es cuando estos deportistas se, se hablan de ellos mismos como diciendo soy el número 5, o soy el número 2 del mundo, o soy el número 100 del mundo. Yo siempre digo que no eres el número 100 ni el número 5. Estás en el número 5 o en el número 100, pero tú eres igual de importante. Tú eres tú como hijo, padre, hermano, lo que quieras, como deportista, como persona, pero no eres un número estás en ese número, entonces tú tienes el mismo valor, el día que juegas bien que el día que juegas mal bueno, pues cuando llegas a entender eso y eso se va entendiendo poco a poco a base de, de esto que te estoy diciendo de, de, de mantener un equilibrio emocional consigues que ellos mmm, no, no den tanta, tanta importancia al resultado
0: muy bien, que adelante sí,
2: yo, vamos, me he quedado totalmente atrapado en la parte que has comentado de, del entorno, porque es una cosa de la que hablamos mucho en este podcast y que damos mucho valor porque es verdad que que el entorno de los deportistas o en el mundo del baloncesto que, que nos manejamos nosotros cada vez está más, más inmerso y más pendiente del día a día entonces bueno, nosotros que hemos visto desde padres que premian por estadísticas a hijos, uh -huh. que les echan broncas cuando no consiguen los resultados óptimos ¿tú cómo trabajas con, tanto con esos deportistas como con esas familias para cambiar esos paradigmas?
1: Bueno, en las reuniones de padres me parecen fundamentales en, en los equipos a principio de temporada y que no sea tienes una reunión informativa, conocerse y tal, pero sería muy bueno que hubiera siempre un psicólogo, un médico, alguien que no sea el propio entrenador, aunque el entrenador puede decir lo mismo, pero no, no es igual el entrenador es el que va a sacar a tu hijo a jugar y si no le saca, tú le vas a mirar de mala manera, un psicólogo y entonces por eso, mmm, lo tengo bastante más fácil yo no saco a ningún niño a jugar, ni le doy minutos, ni le, ni le coloco en el puesto 2 en lugar del 3 ni nada de eso, yo estoy intentando simplemente ayudarles, entonces ya te digo que con los jóvenes es Hablar con ellos para que se den cuenta de la importancia que tiene el aspecto mental, que sepan vivir con el error. Eso es una de las cosas más importantes desde pequeños. Da la sensación mm. de que no pueden cometer errores, de que no pueden perder. Si un niño no perdiera nunca, al principio, son niños que les va todo muy bien y tal, es muy difícil que llegue, muy difícil que llegue a ser un, un jugador importante en cualquier deporte. Tú tienes que, no, no puedes ir a perder tienes que ir a ganar siempre, pero es que vas a perder, vas a perder y es parte del, del camino y además es, un cami es una parte fundamental. Entonces ellos tienen que aprender que el error no es, no es un, un fracaso, es, no es un desastre, sino que podemos aprender de ese error. Y hay que ponerles ejemplos de otros deportistas, de, de los errores, del deportista que más puedan admirar ellos, que, que al principio les preguntas, oye, ¿y siempre juega bien? Y a lo mejor los niños pequeños te dicen, sí, siempre juega bien. Sí, en el último partido no no cometió no, no falló ni un tiro, no perdió ni un pase. Ah, sí, sí, claro que falló y tal. Y ese jugador que es el mejor, el que más te gusta, falla. Incluso falla más veces de las que mete, porque todos sabemos, por lo menos en baloncesto, que meter más de un 50% de porcentaje es un porcentaje muy alto. En triples, por supuesto, altísimo. Vas a fallar el mejor tirador más triples de los que meta en toda su carrera. Pues tienes que aprender a vivir con eso. En algunos deportes es un poco más fácil, porque en el golf y en tenis, por ejemplo, pierden continuamente. O sea, aunque vayas pasando eliminatorias, solo gana uno cada semana. Entonces, tienes que vivir con eso y, se, y, se, y, se, y seguir adelante. Y luego, con los padres, pues es explicarles estas cosas. Yo creo que mm, el problema de los padres es que nadie nos enseña a ser padre. Y nadie, menos todavía, nos enseña a ser padre de un deportista, incluso más todavía de un deportista que destaca. Entonces, con la mejor intención del mundo muchas veces se cometen errores, entonces les presionas les, lo que llamamos nosotros la presión añadida, el deporte ya tiene mucha presión tú te pones mucha presión, pero si es que además añades presión sin querer, porque todos piensan que no estás añadiendo presión, por ejemplo ya que estamos hablando del tema de padres tienen que pensar el padre qué es lo que quiero transmitir a mi hijo cuando le, le, le doy una chapa cuando estoy hablando con él qué es lo que le quiero transmitir y luego decir qué es lo que está percibiendo él. Yo lo que veo en partidos, con los entrenadores pasa igual. ¿eh? Tú, por ejemplo, ves un niño que va a tirar dos tiros libres y oyes en la grada, Pepito, ¿la vas a meter seguro? O el, 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 oyes al entrenador, venga, las metes segurísimo. Y tal. Uh -huh. Bueno, el niño, mmm, cuando le preguntas al padre qué le estás transmitiendo, él dice, confianza, le estoy diciendo, confío en ti, eres bueno, entrenas muy bien, las vas a, lo vas a meter seguro. ¿Pero qué es lo que percibe el niño? El niño dice, mi padre que sabe mucho baloncesto, mi entrenador que sabe mucho baloncesto, me está diciendo que voy a meter los dos tiros libres, pero yo no estoy seguro de meter los dos tiros libres, nadie, nadie puede estar seguro de meter los tiros libres, el que, el que está seguro de que los va a meter es un inconsciente, lo que hace es no pensar, ese es el que de verdad tiene confianza, coge y tira, pero no dice, ah, esta la meto seguro. Entonces ese niño se está jugando mucho más que el tiro libre, porque si falla parece que está fallando a, a su entrenador, a su padre, a todos los que parece que están confiando en él. Entonces hay que saber vivir con el error, es una de las mejores cosas que se pueden transmitir al principio y los padres cuando lo escuchan, pues muchas veces dicen, pues a lo mejor me estaba equivocando. También es verdad que a estas reuniones de padres, los que vienen, bueno, yo he tenido la suerte de estar en el Real Madrid bastantes años y cuando convocabas una reunión de padres venían todos. O sea, estaba lleno de padres. De en fútbol, ¿eh? sobre todo, que es donde estaba. Eh, cuando vas a un colegio vienen menos padres. Y generalmente todos los que vienen son los que mejor se portan luego. O sea, los que no vienen son los que después les ves metiéndose con los árbitros, con los rivales, tal, pues eso. Pero me parece un trabajo fundamental lo de las reuniones y, y explicar estas cosas y que además no sea solo el entrenador el que las explica.
0: Uh -huh. Esto que has dicho del, del tiro libre, de cogerla y tirarla, es una cosa que yo te escucho hace tiempo y es una cosa que hago. Yo la doy dos botes, eh, la, la agarro bien, necesito sentir que agarro bien el balón y la tiro sin al ritmo un ritmo adecuado, sin acelerarme, pero sin frenarme, porque es lo que dices tú, intentar la mente en blanco y, y sin, sin pensar en lo que puede pasar. Incluso Eso... si es un tiro libre de último cuarto, así importante.
1: Es que en realidad debería ser exactamente igual el primero que el último. Ese,
0: ese es el secreto,
1: que todos los tiros, incluso los que haces en el entrenamiento, uh -huh. si el objetivo del entrenamiento de tiros libres es cambiar algo de la mecánica o coger confianza, pues tira 100 tiros libres seguidos, si quieres, para ver entrar. Pero si el objetivo es meterlas en los partidos, tíralos de dos en dos, que es como los vas a tirar en los partidos, y tíralos siempre con tu rutina, siempre haciendo exactamente lo mismo. Y la rutina, en el caso del tiro libre, el objetivo de la rutina es no pensar. Y no pensar en baloncesto, recibir y tirar, eso es tener confianza. No estar seguro de que la vas a meter, sino no pensar. Simplemente hacer lo que está en tu mano, que es lo que tú has dicho. Esa rutina, ese ritmo, que es fundamental, no hacerlo más deprisa o más despacio dependiendo del momento del partido, sino hacerlo bien. siempre igual, al mismo ritmo y también asumir que alguna vez lo vamos a fallar. Bien, o sea, con eso no te garantiza al 100% que lo metas, pero es más fácil que hagas un mejor porcentaje.
0: Yo hay una forma de autoconfianza que, que he encontrado bastante útil también es eh, echarle horas, echarle horas eh, a, a las cosas que me gustan, a las que me cuestan un poco más y escuchaba, eh, viendo un documental de Tom Brady, escuchaba a un compañero suyo que se llama Wes Walker, me lo apunto aquí para decirlo bien, que era un jugador bajito, eh, no tenía un físico que destacaba mucho pero él decía que eh, conocía muy bien las rutinas que tenía que hacer eh, y que era muy constante en el trabajo. Y que aquellos que sí tenían un pues un físico portentoso, físico superior, en algún momento iban a dejar a un lado esas rutinas y que él iba a aprovechar su oportunidad. Y esto es algo que a mí eh, me llama la atención, eh, que ahora mismo se trabaja con poca paciencia. Y hay que tener paciencia, y te lo he escuchado a ti, José, eh, para seguir trabajando, pese a que no destaques. ¿Cómo trabajas tú esto con los deportistas...? con los que estás o cómo lo has trabajado cuando estabas en el Real Madrid con, con los más jóvenes?
1: Sí, es verdad. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de, de mantener en el alto rendimiento, especialmente, y es la paciencia. Y cuando se lo explicas a un deportista, te eh, lo, dicen, bah, eso es muy fácil, o sea, eso seguro, vamos a trabajar estas cosas. Y tal. La paciencia, sí, sí, sí. La paciencia no es un día o dos o una semana, es mucho más que eso. Es seguir trabajando, pasarlo mal, equivocarte, cometer errores y seguir y seguir. Eso es tener paciencia, confiar en ti, confiar en todo ese trabajo que tienes detrás. Entonces, esa parte es fundamental, la de tener paciencia y, y saber que a pesar de que puedes cometer errores, al día siguiente, apretando los dientes, vuelves otra vez a entrenar, pasándolo mal, acabas de, de perder un partido y has jugado mal y al día siguiente vuelves a entrenar. Esa parte me parece fundamental. Y lo que decía el, el jugador este que dices tú, mm. es verdad. Lo que él dice, tiene las ideas claras, se centra. Primero, es muy bueno conocer tus limitaciones para aprovecharlas, para saber qué... qué claro, eh, a veces lo que hacemos es para motivar a... Porque además la palabra motivación parece que es la clave de todo. Si estás muy motivado vas a jugar bien, y es mentira. O sea, tú tienes que tener el nivel óptimo de motivación. Demasiada motivación también es mala. Entonces, si tú para mejorar la motivación de un niño le dices, has visto... Eh, Stephen Curry, ¿cómo tira? ¿Desde dónde tira? Qué bien tira, qué bonito. Ves un vídeo y el niño sale, bueno, encantado. Se coge un balón e intenta hacerlo. Cuando lleva cinco minutos se da cuenta que en la vida va a tirar como, como Stephen Curry. Por, mucha, por mucho tiempo que le dedique. Entonces ahí se viene abajo. Hay que trabajar la motivación para, para que salgas con ganas, pero a la vez hay que trabajar la confianza. Entonces la confianza supone que tienes que centrarte solo en lo que depende de ti Ver ejemplos, no solo de un jugador de la élite, sino de jugadores que están a tu mismo nivel y que han conseguido mejorar en algo. Ajá. Y luego, sobre todo, compararte contigo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo tirabas hace un año? ¿Cómo tiras ahora? ¿Qué porcentaje tenías entonces? ¿Y cuál tienes ahora? ¿En qué cosas has mejorado? Eso, eso ayuda. Y respecto a esto del jugador que decía, que yo espero la oportunidad, porque estos jugadores que saltan mucho, es verdad que los jugadores que saltan muchísimo y que físicamente son muy, muy buenos... No son tan buenos tiradores, a no ser que sean estrellas que, que, que esos son los que lo tienen todo, pues porque desde pequeños les resulta mucho más fácil penetrar y meter canasta y todas las veces lo hacen. Y sin embargo hay otros que físicamente a lo mejor tienen un desarrollo mucho más lento y con 12 años son mucho más delgados, más bajitos, porque todavía no se han desarrollado. Eso sí que tendrían que esperar, ahí hay que tener paciencia por parte de los padres y de los entrenadores, porque muchas veces son los deportistas los jugadores que tienen más talento, lo que pasa es que se pueden desanimar porque dicen, oye, es que cojo el balón y, y al defensor este, que es un chico de mi edad, pero mucho más fuerte que yo, está mucho más hecho, no me deja ni pasar de medio al campo, si tienes paciencia, te sigues comparando contigo mismo, vas mejorando algunos objetivos pequeños que no tienen por qué ser ganar ni, ni ser el mejor del partido, sino ir mejorando en algunas cosas llegará un momento en que, esa, en que eh, esas capacidades físicas se van a igualar entonces el que va a tener problemas es el otro el que va a decir, si pues, sí, a este chico yo le he ganado siempre y ahora resulta que me está costando o ya no puedo con él y muchas veces ahí es cuando el otro puede decir bueno, ya ha ya he hecho bastante deporte no necesita mucho más, o sea que la paciencia
2: es para los deportistas profesionales y también para los jóvenes Uh -huh. Esto me gusta mucho porque una cosa que nosotros comentamos muchas veces Es que el deporte siempre da oportunidades eh, Durante un mismo partido, después de una acción, viene otra instantáneamente Entonces hay que estar enlazando trabajos Y que después de un mal partido, de un buen partido Siempre va a venir otro entrenamiento, otro partido, otra oportunidad Y esto lo enlazo también directamente con, con todo lo importante que es Todo lo que sucede fuera de la vida del deportista, como deportista o sea, su vida privada y lo importante que es que la tenga ordenada para, para que pueda llegar a ese día siguiente con todo organizado. Entonces, yo no sé si también desde la psicología deportiva tratáis toda esa vida de fuera del deporte para que la vida dentro del deporte sea mejor.
1: Claro, eh, tienes razón. Es eso que has dicho. Eh, influye tanto lo que pasa dentro del campo como lo que pasa afuera. En algunas edades, allá en los deportistas profesionales, ahora ya cuando trabajo con profesionales, especialmente de golf o de tenis, pero me ha pasado con jugadores de baloncesto, lo que más influye en su rendimiento es lo que les pasa fuera del campo. Con jóvenes a lo mejor tienes que ir trabajando otras cosas, por supuesto, técnica individual, táctica, eh, juego de equipo… Hay muchas cosas que trabajar, pero con los que ya son profesionales les influye mucho más lo que pasa afuera. El tener una vida ordenada, el, el, la vida de un deportista, especialmente un deportista profesional, es muy estresante por todos los cambios que, que tiene continuamente de ciudad, de amigos, de, de entrenador, tú no eliges al entrenador. En, en, en deportes de equipo, sobre todo, no eliges a los compañeros. En, una de las cosas que suele pasar es que cambias de ciudad y te cuesta mucho adaptarte a ese equipo, pero a lo mejor a ti no te cuesta adaptarte, pero sí a tu mujer o a tu familia, y tú uh -huh. lo vives igual. Entonces, to todas estas situaciones están influyendo en el, en el rendimiento. Entonces, ahí hay que estar eh, escuchándoles para apoyarles, para que puedan hablarlo, porque una de las cosas que suele pasar con los profesionales es que, para no preocupar, por ejemplo, a su familia, a su mujer, a su novia, pues eh, lo están pasando mal, llegan a casa y cuando le pregunta qué tal pues no no cuentan lo que les está pasando todo lo contrario se callan qué es lo que pasa que le va a decir su mujer oye pero te callas porque no cuentas nada al final acaban cableos uh -huh. acaban discutiendo y, y es porque tú no quieres explicar lo mal que lo estás pasando porque joder eres tú el que has arrastrado a toda la familia a, a, a esta ciudad no. a este toma una decisión que a lo mejor dices es que a lo mejor fue una mala decisión total que al final eh, todo eso puede estar influyendo incluso en el bienestar familiar. Eh, que haya alguien que les pueda entender, que les escuche y que pueda estar ahí apoyándoles, yo creo que esa parte es fundamental. Y en la parte de los pequeños también. Mm, bueno, pequeños y no tan pequeños. Por ejemplo, los estudios. El tener algo más, mira, el, nuestra, eh, nuestra vida pues puede estar sujetada por... por por una pata, como si fuera una mesa, una pata, muy, aunque sea muy gruesa, una pata muy gruesa, que es el baloncesto, por ejemplo, si es lo más importante, si es casi lo único, que a veces nos confunden diciendo, no, es que un profesional es, es que está a las 24 horas del día solo pensando en baloncesto, solo entrenando, solo tienes una pata muy, muy grande, muy gruesa, que soporta perfectamente eso, pero ¿qué pasa si esa pata desaparece? Una lesión, un mal momento, una lesión grave de un año a lo mejor, te has quedado sin ningún sustento ahí. Si tienes cuatro patas, por ejemplo, es diferente, te puede fallar una, pero si tienes familia y, y, y vives tu familia, amigos, trabajo, estudios, hobbies, cualquier cosa de esas que tengas, ya tienes muchas más cosas que, que cuando te va mal en una cosa, pues lo compensas con las otras y sobre todo... Es, eh, la, hay una parte fundamental que es el cansancio, no, de, que, que hay que descansar, o sea, todas las semanas deberíamos tener un día de descanso por lo menos, hay tardes que deberíamos descansar, ¿eh? Eh, a lo largo del año hay algún mes en el que también hay que descansar mentalmente porque es tan importante el descanso físico como el mental, entonces cuando tú estás haciendo otra cosa que no sea baloncesto, estás descansando, si un niño por ejemplo juega un partido mal un domingo por la mañana y se encuentra fatal esa tarde y, y qué mal he jugado no he metido un tiro se ha metido conmigo lo que sea pero tiene que estudiar porque al día siguiente tiene un examen mientras está estudiando y no le apetece nada está descansando el del baloncesto eso le está ayudando a él para el baloncesto o sea que es que es que te está ayudando a ensanchar además tu mente a ser capaz de, de pensar de darte cuenta de las cosas y además a descansar mentalmente entonces todo eso al final es que una persona es, es todo, todo, uh -huh. todo, todo ese conjunto.
0: Bueno, un par de cosas tengo que decir de, de esto, porque nosotros, eh, con los chavales que trabajamos, siempre les recomendamos que... O siempre les preguntamos, oye, pero aparte del baloncesto, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta tocar un instrumento? ¿Te gusta hacer esto o lo otro? Porque, uh -huh. bueno, nosotros... Eh, gracias a mi padre y también tú, José, que con Javier y, y Pablo y Manuel, pues siempre nos has dicho, os nos han dicho que hay que estudiar, porque nunca se sabe, bueno, y porque hay que tener una estabilidad fuera. Ahora bien, eh, he, he ido apuntando eh, cosas que nos generan inseguridad a los jugadores aquí mientras hablabas y me ha salido una lista bastante larga. Eh, en eh, la gente, la mm, relación con los compañeros. Eh, lesiones, el rol con el equipo, los resultados, expectativas que tú puedas tener como jugador, el año que viene, que a lo mejor me cortan, la ciudad, la cultura de ese país y me voy a jugar al extranjero. Son muchas cosas que, que tienen que estar en su sitio o más o menos en su sitio para que tú puedas rendir bien, aparte de todo lo que has dicho tú. Y no, no siempre es fácil y tener un apoyo como el de un psicólogo o un entorno cercano estable... Yo creo que es fundamental para que pues yo como jugador o Frankie como entrenador o cualquiera, cuando vaya a la pista, pues tenga la cabeza en lo que está pasando en la pista y no en lo que está pasando fuera, que yo he conocido muchos compañeros que les pasaba eso.
1: Sí, fíjate la cantidad de cosas que has dicho, la cantidad de cosas que, que puede expresar un, un deportista, un jugador, la cantidad de cosas que le pueden producir estrés, todo eso. Uh -huh. eh, eso desde, desde pequeños también hay que tener claro que, que, que en el fondo todo, todo es una oportunidad. De todo se puede sacar algo positivo, de todo. Incluso lo peor que puede haber en el deporte son las lesiones. Claro, no, no puedo decir que una lesión es buena, no. Pero va a suceder igual, aunque no quieras. Todo el mundo va a tener en algún momento una lesión. Y algunos tienen mala suerte y tienen unas lesiones más graves. <ríe> Hasta eso es una oportunidad. Claro, eh, no, yo no busco la lesión. Yo no puedo estar contento por estar lesionado. Yo tampoco le puedo decir a un jugador, nada más lesionarse, bueno, no te preocupes, que esto es una oportunidad. Bueno, pero te va a decir, este tío está loco. Pero hay que dejar pasar unas etapas, hay que dejar mm, vivir esas emociones y después es cuando hay que hablar con, con ese deportista para que se dé cuenta de que, de que eso también es una oportunidad. La pandemia ha sido una oportunidad para muchas cosas, las crisis son oportunidades para algunas cosas, sobre todo que son cosas que estoy diciendo que no dependen de ti, que es que van a, van a venir aunque tú no quieras, Entonces una lesión puede ser una oportunidad para trabajar otro tipo de cosas, para salir más fuerte mentalmente, más fuerte físicamente también y para hacer otras cosas, eh, de todo esto que has dicho, eh, otros objetivos que tengas, de, de prepararte algo. Cuando decimos que hay que estudiar y, y que es que para, bueno, para el día que dejes de jugar, no solo es para eso, es como decía antes, porque tienes otras cosas en la vida que te interesan, porque eres capaz de pensar, de razonar, de mm. razonar en el campo de entender al entrenador, no sabes la cantidad de, de, de entrenadores que, que, que te dicen, oye, es que yo tengo entrenadores, que, jugadores que no se enteran de nada, da igual lo que les explique sí. es que, me, me acuerdo uno que me decía, oye, no podemos pasarles antes de ficharles un, un test de, 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 de coeficiente intelectual o algo no, eso no se puede hacer así sí. pero, pero es verdad que eh, que, 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 que alguien que, que tiene otros intereses es capaz de darse cuenta de muchas más cosas y sobre todo ir parcelando todas tus, estas situaciones cuando tú estás entrenando tienes que entrenar al 100% y no pensar en otras cosas que te pasan fuera pero cuando estás estudiando te tienes que olvidar del baloncesto y cuando estás oyendo música deberías meterte en la música al 100% y cuando estás con unos amigos divertirte con ellos también o sea, no ir mezclando nada sino cada cosa en su momento ¿no? y, y yo creo que eso también ayuda mucho, tener así la vida un poco ordenada
2: por supuesto te...
0: uh
2: -huh. Bueno, total, te tomo Tomo la palabra porque sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo fui de esos que comentas que tuvieron lesiones graves, yo he tenido lesiones de rodilla y fueron una oportunidad porque a mí me permitieron ver otro baloncesto desde fuera y por eso ahora, evidentemente soy entrenador, pero tuve mucho tiempo y me encantaba la música, aprendí a tocar la guitarra, el bajo, seguí tocando el piano. O sea, tuve mucho tiempo para hacer cosas que, como dices tú, cuando pasa esa etapa lo que te das cuenta es que tienes muchas más cosas alrededor del baloncesto. Entonces, vamos, sí, sí, simplemente era para, para no, decir ya, en no. primera persona que todo lo que has dicho es total y absolutamente verdad.
1: Y además, cuando vuelves, disfrutas más con lo que tienes, con el baloncesto, porque llega si no te pasa nada de eso, llega un momento que ya es como una rutina y, y no estás disfrutando de estar compitiendo en, en esa categoría en la que estés, sea la que sea, ¿no? Y sin embargo, cuando vuelves de una lesión, no estás pensando ser el mejor, meterlas todas, sino volver a competir. Volver a entrenar cada día, a sudar, pasarlo mal, ir a hacer el físico, eh, estar en el vestuario con los compañeros, los viajes y disfrutas más de todo ese tipo de cosas. Pero es verdad que, que todo eso puede ayudar, todo eso uh -huh. es, todo es una oportunidad.
0: Eh, voy a rescatar algo que has dicho antes que consideras muy importante, sobre todo para los más pequeñitos y hay que empezar a, a enseñarles desde, desde muy pronto, a convivir con el error. Eh, nosotros solemos recordar que la idea es buscar ser mejor eh, y cómo puedo ser mejor y no ser perfecto, ¿vale? Y uh -huh. diferenciar un poco entre eh, decisión de, de ejecutar una cosa y el resultado. Sí, y, sí. y sobre todo la mentalidad que, de control sobre las cosas que tienes control y algunas muchísimas más que no, que no están bajo nuestro control. Y yo te he escuchado hablar sobre control y cómo entrenar ese tipo de mentalidad y si nos puedes contar algo, pues eh, genial, José.
1: Bueno, el control es eh, pa para ser fuerte mentalmente, que es lo que decimos, es que esta, este jugador, este deportista es fuerte mentalmente. ¿Qué mm. es lo que tiene que tener alguien que es fuerte mentalmente? ¿Que esté convencido de que lo va a hacer bien? No, pues es un inconsciente si está convencido de eso. Eh, ser fuerte mentalmente es superar dificultades. Entonces, supone eh, ver las dificultades que tienes como un reto. Tú puedes decir, como entrenador, este año me ha tocado un equipo que todos son pequeñitos, todos son muy pequeños, y me puedo tirar todo el año diciendo qué desastre, el equipo que me han dado, a ver si pasa este año rápido, y el año que viene, a ver si me dan gente más alta. O puedo decir, tengo un equipo pequeño, voy a jugar diferente, a ver si soy capaz de hacer que este equipo compita, que defienda muchísimo más, que tire desde lejos, que se animen, que sea una piña a todos, que, de, que defiendan mucho más fuerte... Puedes hacer eso, o mm, eso sería ver esa dificultad como un reto. Bueno, eso esas son unas cosas que son importantes para ser fuerte mentalmente. Otra es tener confianza, y confianza no es estar seguro que lo vas a hacer bien, sino saber en, en qué te tienes que basar, qué tienes que pensar en cada momento. Y también confianza es pensar en todo el trabajo que tienes detrás. Llevo años haciendo físico, estoy... Mm, Pagando muchos costes, estoy renunciando a fiestas, amigos, sí. a ir al cine, a, a, a cumpleaños, estoy dando mucho de mí. Eso también te tiene que dar confianza para llegar, no para ser el mejor, para ser lo mejor que tú puedas ser. Y la otra tercera parte que es importante para ser fuerte mentalmente es el control, que es eso que has dicho. Y control no significa que todo te salga bien, sino saber cuando te sale mal por qué te ha salido mal. Tú puedes eh, jugar un partido, hacerlo mal y decir, bueno, el problema es que yo esta semana no he entrenado lo que tenía que entrenar, o creo que me he olvidado un poco de hacer mis ejercicios de tiro, o creo que físicamente no estoy trabajando lo que tenía que trabajar, eso también es control, luego ya decidirás si lo haces o no lo haces, pero el control es lo contrario de decir, haga lo que haga, no sé lo que va a pasar, eso sí que, eso sí que genera estrés, que es como cuando un entrenador le dice a un jugador pues eh, si entrenas bien vas a jugar mucho más, pero no le dice más que eso, y el jugador está convencido de que está entrenando bien, pero no juega más entonces luego a la semana siguiente entrena muy bien o él cree que ha entrenado muy bien y no juega más. Hay un día que sale, juega bien y dice a partir de ahora seguro que juego más tiempo y luego no juegas más tiempo y de repente otro día juegas mucho. Pues eso de decir es que yo no controlo nada. O Se haga lo que haga, no sé qué es lo que va a pasar. Eso sí es un problema, ¿sabes? Entonces tú tienes que saber siempre en qué, dónde tienes que dirigir tu atención a, a las cosas que dependen de ti.
2: Y para ir casi terminando, que le hemos, hemos tocado varias veces esa figura pero no hemos entrado en ella, ¿cómo puedes ayudar tú también al entrenador? Que estamos hablando todo el rato del jugador, pero no sé si has tenido la ocasión de trabajar con entrenadores. Sí. ¿Cómo puedes ayudar o cómo puede ayudar un psicólogo deportivo a un entrenador y, que a un, y a un entrenador para que el entrenador ayude a sus jugadores?
1: De las dos maneras. El, la, muchas veces la mejor manera de poder ayudar a un jugador es trabajando con el entrenador, precisamente para, para, para ver cómo transmite lo que, lo que sabe. Hay entrenadores que saben muchísimo, pero no lo saben transmitir. Y otros saben mucho menos, pero lo saben transmitir perfectamente. Y al final pueden dar mejor rendimiento. Entonces tienes que trabajar con el entrenador para que a través de él, él trabaje con los jugadores, no tantas veces, porque trabajo más con jugadores que con entrenadores, pero sí he trabajado con entrenadores. Con algunos jóvenes y, por supuesto, en, en cursos de entrenadores, pero también con entrenadores profesionales. He estado con algún jugador profesional, incluso entrenador, que puede estar fuera y hablamos por teléfono porque está en el extranjero y eso. Y para mí es que un entrenador es un deportista. Lo mismo, exactamente igual que los jugadores, en muchas cosas. ¿eh? Lo mismo que lo es un árbitro, exactamente igual. Entonces... A veces nos olvidamos, siempre pensamos que al entrenador lo que hay que hacer es enseñarle a manejar el equipo, a, a manejar el nivel de activación del equipo, el nivel de estrés, ese tipo de cosas. Pero nos olvidamos de que hay que trabajar también con él para que mejore su rendimiento, para que sea capaz de controlar sus emociones, que es el mayor problema que tiene un entrenador. Por mucho que sepas, si luego no eres capaz de manejar tus, tus emociones durante el partido, no vas a poder hacer nada bien. O sea, puedes entrenar muy bien, pero luego en el partido a lo mejor no diriges. Entonces, tienes que le puedes ayudar para que sepa controlar esas emociones, apoyarle. Un, una de las diferencias que hay entre el entrenador y los jugadores en este aspecto es que el entrenador todavía está más solo que los jugadores. O sea, el jugador pues, eh, puede jugar mal, puede estar cabreado, ha perdido un partido, vuelves en el autobús, nos ha pasado a todos y a vosotros también, vuelves después del partido, los jugadores se van a la parte de atrás, ponen verde al entrenador, y, bueno, y más o menos, ¿sabes? Haces un chiste, te ríes un poquito y tal. El entrenador se pone en la primera fila, él solo, y se lo tiene que tragar todo. A veces no puedes hablar ni con tu ayudante, porque es un ayudante que te han puesto y que no confías tanto en él. Entonces, el entrenador sí que está solo. Tiene que tener alguien al que le pueda contar estas dudas, muchas veces solo para que se oiga él mismo decirlas, porque cuando te oyes decirlo, a veces ya encuentras la solución o te das cuenta de que no es tan tan grave. Pero tiene que haber alguien ahí y, por supuesto, ese alguien no suele ser un directivo ni suele ser, eh, bueno, por supuesto, jugadores no, ¿no? La familia tampoco, para no implicarles mucho en los problemas que tienes con tu trabajo. Entonces, están bastante solos. Al entrenador hay que ayudarle a él personalmente y también a los jugadores a través del entrenador. Uh
0: -huh. Qué interesante. Yo el otro día decía, le decía a Funky que los entrenadores, que hablan mucho de la soledad del entrenador, joder, pues que tampoco están solos, que deben tener su equipo, pero como has dicho tú muchas veces, ese equipo a veces es impuesto. Entonces es, es difícil de, de sentir esa confianza. José, la última cosa que quiero preguntarte, porque es algo que yo creo que es eh, fundamental, la piedra angular de todo, que es eh, cómo consiguen los jugadores quedarse en el presente de lo que está pasando sin irse a escenarios futuros sin quedarse hundido en cosas que han pasado porque la base de todo es la capacidad y la velocidad de adaptación a nuevos escenarios o escenarios que han conocido un poco pero que son desfavorables como el enlazar fallos, no jugar bien y pensar que has fallado tu equipo o cualquier situación del juego y cómo podéis ayudar eh, con vuestras charlas, con vuestro conocimiento a pues a que nosotros los jugadores o, o incluso los entrenadores a olvidarse de algún fallo de jugadores y quedarse en la siguiente acción eh, quedarse en el presente.
1: Sí, esa parte es fundamental. Es, es fundamental fuera del campo, durante toda la semana, durante toda la temporada, estar viviendo el presente, pero lo es también dentro del campo. En algunos deportes todavía más, porque tienes más tiempo para pensar que es lo peor, por cierto. O sea, lo mejor es. Meter el piloto automático y que salgan las cosas. Cuando piensas mucho, hay que pensar en los entrenamientos. Y cuando entrenas tú solo, mucho. Pero una vez que empiezas a jugar, ya no. Entonces, vivir el presente es fundamental. El, es, por ejemplo, en, en golf, si tú estás pensando en el hoyo anterior, es un pensamiento negativo. Si estás pensando en el siguiente, que estás diciendo, bueno, si este hoyo ya lo acabo, pero si en el siguiente hago no sé qué, ya puedo ganar. Es un pensamiento de futuro, es igual de negativo que estar pensando qué mal estoy jugando hoy, qué desastre que hago aquí. Son pensamientos negativos todos esos. Entonces a mí me gusta que por lo menos mientras estás jugando siempre tengas alguna frase que te puedas decir. Por ejemplo, en ese caso yo con los, con los jugadores de gol me gusta que digan aquí y ahora. ¿no? O sea, eso de que en el momento te viene un pensamiento y no, no, aquí y ahora. O sea, lo único importante, el único golpe importante, el único tiro importante es el próximo. Es el, el próximo que tengo que hacer. El anterior que hice no tiene ninguna importancia y el de final del partido, que todavía no ha llegado, tampoco tiene ninguna importancia. Entonces, el, el aquí y ahora es mucho más importante. Entonces, eh, centrarse en eso, eh, por ejemplo, un jugador que comete un error, el, una bandeja que falla totalmente solo. A todos, todos nos ha pasado, todos, todos hemos cometido fallos de ese tipo. A mí no me importa que cometan errores ninguno, pero sí que me fijo mucho en qué es lo que hacen después de ese error. Bueno. Eso sí que es importante. El, el, el niño que entra a canasta, la falla, y se queda haciendo así, con las manos en la cabeza, ¿cómo puedo fallar esto? Eso sí que es un error. Eso sí que habría que castigarlo, o por lo menos decirle, no, no. Ahí sí. lo que se puede decir, una vez que comete el error. Se tiene que decir, por ejemplo, la frase siguiente jugada. O sea, cada vez que pasa alguna cosa, comete un error. Pasa algo y digo, siguiente jugada. ¿Qué quiere decir siguiente jugada? Baja a defender. O sea, colócate a defender a tu hombre o, o, o métete otra vez en el partido. Siempre siguiente jugada. Tienes que estar pendiente de eso. No puedes quedarte en, en esos errores. Porque así es como no, como no, no mejorarías nunca. Si, te, si cada vez que cometes un error, porque además si tú haces eh, cinco tiros buenos y, y luego en uno no tocas aro, el que no se te va a ir de la cabeza es el que más no has tocado agua. <risa> Ese te va a durar muchísimo tiempo. Pero no te valoras, no valoras los otros cinco que has hecho buenos. Y pasa en todos los deportes. Le damos vueltas a los errores, nunca a las cosas. También hay que disfrutar las cosas que hacemos
0: bien. Porque el baloncesto, y con la experiencia de los años, te vas dando cuenta que te va dando oportunidades cada pocos segundos y eres tú el que decide o quiere engancharse otra vez al juego o sea, como dices tú, fallas una bandeja fácil pues puedes hablar el balance, comunicar, eh, pegarte un sprint eh, y la siguiente oportunidad está ahí y ahí también hay que hablar un poco con los entrenadores porque los entrenadores son los que, a los más, sobre todo con equipos más pequeños los que les tienen que explicar y hacer ver que el juego siempre continúa es como un juego, nosotros decimos a veces, el juego infinito Después de un error siempre hay una respuesta a ese error. Incluso después de un acierto siempre hay una respuesta al acierto. O sea, el, el jugador que se acomoda después de hacerlo bien también es, es perder un poco. O sea, no te puedes acomodar. Y esto también lo hemos visto muchos jugadores y lo comentaba antes con estos de los físicos portentosos. Y yo creo que no tanto en el juego, pero también en el día a día, estar en el presente es muy importante. O sea, el, tú juegas bien un partido y la siguiente semana no vas a entrenar igual de bien que el anterior para prepararte para un partido, yo creo que estás dando un paso atrás y estás fallando un poco al compromiso que tienes contigo mismo y estás fallando al compromiso que tienen tus compañeros que a lo mejor se han ido a entrenar dando el 100%. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas que muy bien has explicado tú y que nosotros también recordamos mucho, son muy importantes para los jugadores y para los entrenadores.
1: Así es, tienes razón. Y además, es por eso el deporte es, yo creo, una de las asignaturas más importantes que pueden tener los jóvenes. Te enseña ese tipo de cosas pero para todo lo demás que hagas en la vida. En, en, en la NBA especialmente, pero bueno, aquí cada vez más hay más partidos seguidos. En la NBA, por ejemplo, tú pierdes un partido y, y, y puedes pasarlo muy mal, porque acabas de perder en el último segundo. Pero la noticia buena es que al día siguiente tienes otro. Entonces tienes que desconectar, tiene que haber un momento en el que digas hasta aquí ha sido el partido que he perdido, voy a analizar qué es lo que he hecho mal, qué es lo que tendría que hacer, y a partir de este momento empiezan a pensar en el siguiente. Pero eso también funciona... Cuando ganas. O
0: sea, Ajá. cuando
1: ganas, solo te va a durar un día. O sea, cuando pierdes, te, te dura un día. Eso es estupendo. Tengo otra oportunidad pasado mañana, o la semana que viene, o mañana en el entrenamiento. Tengo otra oportunidad de jugar a baloncesto otra vez, de mejorar en algo. Ahora, cuando lo hago bien y cuando gano, pasa lo mismo. Dura exactamente Ajá. igual. Al día siguiente tengo que volver a trabajar de la misma manera, sí.
0: José, pues... Eh... Nada, perfecto. Muchas gracias de parte de los dos eh, por pasarte por, por aquí, compartir lo que sabes y de alguna manera eh, secundar un poco lo que nosotros llevamos diciendo desde que empezó el proyecto. Eh, tengo la libreta llena de cosas que apuntadas que, que me gustaría hablar contigo, así que vamos a hacer una segunda edición de aquí a un tiempo. Eh, si a ti te parece bien. Me parece y, muy bien. Y, y nada, muchas gracias y
1: y además, bueno, yo sigo y veo todas las frases que vais poniendo y todos los mensajes que vais mandando y, y está muy bien. O sea, que sí, así es. Encantado de, de hablar con vosotros. wow
0: Yo creo que todos sentimos más cerca la psicología deportiva después de escuchar a José Manuel Beirán. Una herramienta educativa desde los primeros años, cómo manejar el estrés y otras emociones en el deporte. Entender que vas a perder y convivir con el error y saber que siempre todo se puede ver como una oportunidad personalmente en mi proceso de desarrollo personal y deportivo ha sido guay muy guay participar en esta conversación tan llena de ideas para aplicar desde mañana mismo creo que tanto Funky como yo estamos creciendo mucho gracias a este proyecto nos anima a preguntarnos en qué podemos ser mejores sin presión sin crítica y yo creo que las personas que se pasan por aquí transforman nuestra visión ...en cuanto a nuestros hábitos... ...la disciplina que tenemos... ...nuestras pasiones... ...y es que Volup Education... ...trata de dar pequeños pasitos cada día... ...para hacer con paciencia... ...un gran cambio que nos permita... ...inspirar a los demás... ...como últimamente nos recordamos... ...todo empieza en nosotros... ...en nuestra responsabilidad... ...y en nuestro control... ...sobre las situaciones deportivas... ...y vitales... ...¿qué decisiones vamos a tomar... ...respecto a ellas... ...elige siempre que puedas ser parte de la solución. Esto ha sido todo por hoy. Si te has quedado con ganas de más, siempre puedes escribirnos a nuestras redes sociales o si prefieres, conecta con nosotros en la web para acceder a nuestras mentorías.